0: Et voilà. Bonjour les amis, c'est Christelle. Alors aujourd'hui, eh bien, euh, je ne suis pas toute seule. J'ai un invité et c'est Cyriliel qui a nous fait le plaisir d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour Cyriliel.
1: <rire> Bonjour Christelle, ça va <rire>
0: Oui, ça va bien. Alors, euh, je vais te présenter un petit peu. Donc euh, Cyriliel, toi tu es euh, une personne qui a de grandes connaissances euh, sur euh, l'ego. Et c'est pour ça que voilà, j'ai souhaité faire cet entretien là avec toi aujourd'hui pour que tu nous parles de, de cet aspect-là, de notre de notre relation avec les enfants. Et euh, comme ça, tu vas pouvoir nous éclairer un petit peu sur nos pratiques et euh, sur euh, la, la place que l'ego a dans nos, dans nos pratiques euh, parentales. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc, toi, tu as, tu as un site qui s'appelle « Au bonheur des anges » et sur ce site-là, tu, tu proposes aussi euh, aux gens qui le souhaitent euh, des ateliers pour s'y euh, connaître, connaître un peu plus... Euh, avec tout ce qui est euh, cet égo qui est assez
1: compliqué, <rire> n'est-ce pas Ah oui, c'est un travail, c'est un travail, c'est vrai, voilà, c'est du travail, constant. <rire>
0: c'est ça, c'est ça, c'est ça qui est
1: compliqué. Même quand tu l'enseignes, hein, tu es obligé d'avoir un, une certaine hauteur, justement, pour, euh, pour faire attention. Et euh, moi, j'y suis confronté tous les jours, hein. je suis confronté à l'ego des, des, des gens qui viennent me voir en consultation, mais, euh, mais aussi au mien Hein, donc, euh, <rire> c'est un, euh, un travail de longue haleine. C'est vrai que mon évolution a fait que maintenant, j'ai une complicité avec le mien qui me permet donc de, bah, de voir les mécanismes, qui me permet d'avoir cette hauteur dont je te parlais. Et, euh, et donc, grâce à ça, euh, effectivement, de pouvoir accompagner les gens dans cette gestion parce que on ne peut pas être beaucoup de, de, de... Alors que ce soit dans le milieu de la spiritualité ou que ce soit dans le milieu de la psychologie, euh, il y a beaucoup de, de gens qui pensent Déjà qui pense donc déjà on est dans l'ego hein rien que là mais euh, qui pense devoir détruire l'ego ou le, le 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 cacher ou alors que non il faut faut vraiment dans une entente cordiale parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser donc euh, il faut qu'à un moment donné on arrive à le le, le maximum qu'on puisse faire c'est le dissoudre dans l'ensemble mais il est toujours là.
0: Eh oui et, oui. et c'est pour ça donc euh, qu'aujourd'hui on va faire cette, cette entrevue puisque moi ben, mon, mon credo c'est l'éducation et c'est mmh. essayer effectivement de montrer aux parents que que dans notre éducation on peut avoir comment s'éclairer un maximum pour pour apporter une éducation un peu différente de ce qu'on a connu et donc euh, pour être euh, au maximum consciente de ce qu'on fait et gagner un petit peu chaque jour en conscience, donc, euh, et gagner un petit peu chaque jour de hauteur
1: avec euh, cet ego. Voilà. Ah oui, c'est ça, c'est du gain-terrain. C'est vraiment ce que c'est. Hein. C'est gagner du terrain. Les gens qui essayent de, de l'éliminer radicalement, ben, ils se trouvent face à, à, <rire> à un dilemme, un gros problème. Et, euh, alors que justement, ces gens qui sont dans le gain-terrain, ben, effectivement, ils vont, vont pouvoir évoluer favorablement et positivement avec. Et voilà.
0: Donc euh, ma première question ce serait est-ce que toi tu aurais euh, déjà deux ou trois euh, deux ou trois points pour nous pour nous montrer quand est-ce qu'on est dans notre ego quand est-ce que quel wow. comportement on a quand on est enfin avec les enfants des choses peut-être euh, le plus euh, comment dire euh, des choses les plus basiques et tu dis tu vois quand tu fais ça c'est ton, ton ego qui a pris
1: ben, le contrôle di, di, Disons que déjà, il faut, il, faut, il faut prendre conscience de quand est-ce qu'on est dans l'ego dans, dans une journée, c'est-à-dire 98% du temps. C'est-à-dire que… Oh, voilà. Déjà, euh, il faut comprendre que tout ce que l'on pense, on le pense à travers cet ego. C'est-à-dire que la réalité qui nous entoure, elle n'est pas telle euh, qu'elle qu est réellement, et surtout avec les enfants. Euh, mais telle qu'on l'aperçoit et on l'aperçoit à travers plusieurs prismes et euh, si on doit se, se cantonner parce que sinon on pourrait parler des heures de Lego, mais se cantonner par rapport à l'éducation des enfants mais on est déjà dans un premier prisme, c'est celui de l'éducation que nous ont donné nos parents donc dans ce premier temps-là, on va on va rentrer dans cette programmation à la fois socio-culturelle et parentale, d'accord, que nous-mêmes on a reçu. Et à partir du moment où on va réagir en fonction… Alors, des fois, on va réagir… Il euh, y a deux façons de réagir par rapport à l'éducation parentale qu'on a eue. Soit on a intégré que c'était la meilleure façon d'éduquer les enfants, donc on va répéter les schémas que nos parents ont eu avec nous, ou soit on va être en mode rébellion, parce qu'il y, y a que ces deux énergies en fait. Il hein, y a l'énergie de « j'accepte » ou « je me rebelle hein, ». Donc ça, c'est mmh. légaux aussi. Donc, il y a cette énergie de rébellion justement contre l'éducation euh, des fois compliquées que nos parents nous ont donné. C'est vrai que la génération juste avant nous, c'était compliqué l'éducation. Donc, euh, ce qu'il va falloir euh, essayer de, de, de déterminer, c'est est-ce qu'on est en mode rébellion ou acceptation de l'éducation que nous, on a reçu Et des fois, on va éduquer nos enfants dans cette rébellion. C'est-à-dire, je ne veux pas faire ce que ma mère ou mon père a fait avec moi. Donc, du coup, je vais donner une, une éducation complètement à l'opposé de ce que moi, j'ai reçu. Par exemple, si je n'ai pas reçu d'attention, je, euh, je vais donner une attention exagérée à mon enfant et ainsi de suite. Donc, effectivement, on est dans cette position-là et déjà, rien qu'on est dans cette position, on est dans l'ego parce qu'on n'est pas en train de faire ce que l'enfant a besoin dans l'instant. D'accord On est en train d'appliquer une programmation, une méthodologie. Donc, j'ai envie de dire, on est dans l'ego dès le départ. D'accord ouais. Donc, le premier travail, avant que ce soit le travail avec l'enfant, c'est un travail sur nous c'est de se poser et avoir l'honnêteté intellectuelle de dire voilà, voilà comment je vois l'éducation des enfants. Est-ce que cette vision-là que j'ai, est-ce que c'est parce que j'ai lu femme actuelle? Est-ce que c'est parce que ma mère m'a dit ça? Est-ce que c'est parce que l'éducation qu'elle a reçue de ma grand-mère et ainsi de suite, euh, c'est celle qu'on doit donner? Surtout que on va, on peut, on peut rentrer dans plusieurs schémas familiaux. Où il y a des, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des programmations socioculturelles, religieuses. Tu vois Donc, on peut aussi euh, éduquer les enfants. De, 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 dès qu'on rentre dans ces programmations-là, on est dans l'ego, d'accord Nous, en tant que parents, okay oui. en sachant que les enfants n'ont pas d'ego tout de suite, eux. Et, et justement, on doit s'inspirer, on le verra peut-être après dans tes questions, mais on doit s'inspirer de l'état de l'enfant qui, lui, n'est pas dans l'ego, qui, lui, est dans l'instant présent, qui est dans le non-jugement, qui ne comprend pas. Lui, quand on va lui dire bah, « c'est l'heure de manger », il n'y a pas d'heure pour lui, il n'y a pas de temps, il est en train de jouer, il est dans son truc. Donc, effectivement, l'observation de l'enfant va être primordiale dans notre perception de ce qu'on est en train de faire avec lui. Parce que nous, au fil du temps, on est sorti de cette perception d'instant présent. Donc, euh, c'est hyper important de, de, de se situer par rapport à ça et d'avoir l'honnêteté intellectuelle parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas cette honnêteté de dire « Oh là, moi je me vois des fois réagir, je dis « Oh là, ça c'est mon père, ce n'est pas moi qui voilà. réagis » c'est oui, mon père oui, oui. à travers moi voilà
0: oui. mais à ce moment-là tu sais que là à ce moment c'est ton ego qui a pris le, le contrôle et que tu te dis bon hop euh, je, je lève le pied et j'essaie de, de faire différemment quoi.
1: ah non mais constamment et, et, et même au, au niveau de ton euh, euh, au niveau de ce qui va être euh, ta réaction par rapport à, à parce que les enfants à un moment donné ils vont tester ils sont dans cette phase de test aussi dans cette réaction-là encore une fois c'est prendre cette hauteur c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est le parent. Est-ce que ça nous, donne un, un, ça nous donne beaucoup de devoirs, beaucoup de responsabilités d'être parent déjà dans un premier temps Mais la première responsabilité, c'est de se contrôler, nous. Mmh. Exact. Pourquoi Parce qu'effectivement, notre position de parent va déjà nous donner une position hiérarchiquement de supériorité par rapport à l'enfant euh, qui peut être utilisée à bon et mauvais escient.
0: Exactement.
1: Donc, il faut faire très attention et que ce soit dans l'éducation euh, qu'on a à la maison ou quand comme, comme toi, on, on est dans l'éducation euh, à l'école. Euh, il, faut, il faut vraiment garder sa place de parent, mais il faut qu'on soit aussi des partenaires dans la vie de nos enfants et pas uniquement une figure, euh, figure d'autorité. Hein, parce que l'enfant, c'est justement là qu'on va créer chez lui l'esprit de rébellion. Et
0: puis, ce qu'il faut aussi, euh, ce, que je, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, il faut essayer d'y aller main dans la main avec les enfants et d'être, d'accepter qu'ils soient aussi un petit peu euh,
1: des guides pour nous. Ah, Complètement. Et déjà, il faut comprendre dans un premier temps qu'ils sont de nous, mais ils ne sont pas à nous. Donc déjà, si on s'enlève l'énergie de, de propriété, d'accord, on donne à l'enfant un espace qui, euh, de liberté qui lui permet de s'épanouir beaucoup plus vite. Euh, bien évidemment, chaque être humain a un besoin d'appartenance. Je suis l'enfant de où je suis la maman de où je. Mais il va falloir trouver le 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 le, le bon euh, la bonne distance pour dire à l'enfant je suis là pour toi, je suis là pour te guider, je suis là pour t'accompagner, mais je prends en considération aussi comment tu te sens, je prends en considération comment tu euh, ce que tu as à dire euh, et surtout et je le dis souvent aux parents. Ils sont là pour vous faire travailler. Vous apprenez des choses en vous regardant. Vous réapprenez des choses en regardant vos enfants. Ce n'est pas que vous apprenez, vous réapprenez des choses que vous avez oubliées vous en grandissant. Hein. Alors, il ne faut pas rentrer dans le syndrome de Peter Pan, mais c'est vrai que de garder cet enfant intérieur actif nous permet beaucoup plus de créativité, nous permet beaucoup plus de, 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 euh, de lâcher prise sur certaines choses euh, que quand on devient adulte, on oublie ça. Et c'est important d'accompagner les enfants dans les différentes phases, parce qu'ils vont passer différentes phases par lesquelles nous on est passé inconsciemment. Nos, notre, euh, on va dire notre travail de parents conscient maintenant, c'est de les accompagner consciemment ce que nos parents n'avaient pas en fait. Hein ils n'avaient pas cette conscience, ils n'avaient pas cette ouverture à ce moment-là.
0: Donc en fait. Euh... <coughs> Il est important d'accompagner nos enfants, mais aussi tout le temps, parce que je pense qu'il y a des, des gens qui vont se dire oui d'accord, mais je fais comment moi pour me respecter moi aussi par rapport à ça Parce que je veux dire nous on a des besoins, nos enfants ont des besoins, et il faut aussi pouvoir lier les besoins de chacun pour que la vie elle puisse se faire. On n'est pas, enfin personne doit être soumis l'un à l'autre. On doit pas soumettre notre enfant puisque nous, on a ce, ce pouvoir-là comme on est l'adulte, mais il oui. faut pas non plus se soumettre à nos enfants. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on trouve le juste équilibre entre euh, nos besoins et les besoins de l'enfant
1: euh, par rapport mais, à... Mais, mais justement, à la vie ce, 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 ce respect-là dont tu parles, il commence par nous. Il faut que je me respecte. Et me respecter à un moment donné, c'est respecter mes propres énergies, c'est-à-dire euh, récupérer sa souveraineté. Tout à l'heure, on parlait de quand à quel moment on est dans l'ego d'entre notre à partir du moment où tu n'es pas souverain. Quand tu n'es pas souverain, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as donné de ton énergie aux autres. C'est ça, ne pas être souverain. Ou tu as donné ton énergie à une méthode. Tu vois Ah tiens, j'ai lu dans tel livre qu'il fallait éduquer les enfants comme ça. Donc, tu vas prendre un bout de ton énergie, de ta souveraineté, tu vas la donner à cette méthode. Donc, forcément, quand tu vas être en face de ton enfant, tu n'es pas à 100%. Tu es, tu es 50% de toi, 50% de la méthode. D'accord? Oui. Donc, l'enfant, il va le sentir, ça. Et c'est là qu'il va aller taper. Donc, 50% que tu n'oses pas lui imposer. Tu vois? Et donc, dans ce 50%-là, bien évidemment, la méthode que tu as, lui, il y a des failles. Et l'enfant, lui, va reconnaître ces failles. Et c'est là que tu vas te vider puisque tu n'as que 50% de ton énergie, déjà. Dans un premier temps. Donc, tu es sur 50% de batterie. Dans ces 50% de batterie, euh, il y a tout ce que tu as perdu toute la journée au travail. D'accord? Quand tu rentres le soir, tu es fatigué. Donc, tu es sur 20 ou 10% de batterie. Ok, donc l'enfant, il y a déjà toute une partie de toi, mais il te mange, il te marche dessus, là, c'est fini. Mais c'est ta faute. C'est parce que dès le départ, tu as donné ton énergie à autre chose, alors que en tant que mère, ou en tant que père, ou en tant que qui que ce soit, tu sais dans ton cœur ce qui est bon pour ton enfant. Parce que la plupart du temps, quand tu vas regarder les autres parents, il y a quelque chose en toi, ou toi qui es prof par exemple, quand on te, on te demande de faire quelque chose à l'école, tu sens bien au fond de toi que ça pourrait être mieux, que c'est pas adapté à l'enfant. Eh bien, ce qui te parle, ce qui te montre que c'est pas adapté à l'enfant, c'est parce qu'en toi, il y a ce qui est adapté qui est en train de te dire « ça, c'est pas adapté ». Donc, ça veut dire qu'en toi, tu sais ce qui est adapté. Donc, si tu sais ce qui est adapté, pas besoin de donner ton énergie à une méthode, pas donner, pas besoin de donner ton énergie en fonction de ce que tes parents t'ont inculqué, c'est juste ton ressenti à un moment donné qui doit prendre le dessus. Et que ce soit voilà, pour le papa ou la maman, c'est le féminin sacré à ce moment-là, qui va devoir intervenir. Donc, effectivement, si déjà, dès la base, tu ne respectes pas tes énergies en donnant ton énergie aux autres, il ne faut pas t'étonner que ton enfant ne te respecte pas et qu'il te mange tout cru. Parce qu'il y a des enfants qui ont cette énergie-là. Moi, je vois ma petite, elle a, elle a, elle a, elle a 23 mois, elle va, faire, elle va faire deux ans bientôt. Et je sens dans son regard qu'elle en sait plus que moi sur la vie elle me regarde comme ça elle a l'univers dans ses yeux tu vois mais je sais qu'elle m'a choisi en tant que parent aussi à un moment donné pour que je puisse l'accompagner là-dedans puisque j'ai les billes pour l'accompagner là-dedans donc je la, je je la coupe pas de ses de ses ressentis je, des fois je vois qu'elle voit des choses que nous on voit pas et je la bloque pas là-dessus comme mes parents ont fait quand moi j'étais petit j'ai dû récupérer ça plus tard hein c'est ça, c'est qu'en
0: fait l'objectif c'est d'essayer de leur mettre le moins possible de, comment dire, de, de couches sur eux parce que c'est vrai que bon ben moi j'ai une éducation complètement traditionnelle et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de couches et d'enlever <rire> les couches ça prend beaucoup de, de temps et d'énergie oui. si Et arrive... c'est comme les oignons,
1: plus enlèves des couches plus ça fait pleurer
0: Voilà, ouais. <rire> c'est exactement ça Et, et si on ça, arrive... Mais... À leur mettre le moins de couches possible peut-être que eux ils auront moins de travail après et puis pouvoir s'engager directement dans dans leur énergie propre quoi avant de devoir faire tout ce travail qui est laborieux qu'on connaît bien quoi
1: ça, ça 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 va plus loin en plus parce que quand on se rend compte que bon moi c'est vrai que je fais un travail beaucoup plus les gens qui iront sur le site au bonheur des le verront je fais un travail qui est beaucoup plus énergétique un peu plus un peu plus poussé que le simple coaching direct et c'est vrai que quand on passe dans cette dans, dans, dans cette strate-là, on passe dans ce qu'on va appeler les, les, les relations d'âme ou les relations énergétiques. Et dans ces relations énergétiques, on se rend compte que des fois, ben notre enfant, ben <rire> c'est c'est un grand frère ou une petite sœur qui est là entre voilà. Et, et et mes deux grandes, j'ai 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 une fille de de quatorze ans, euh, de quinze ans et euh, une autre de 12 ans. Et euh, toutes les deux, euh, les gens quand ils me voient dans la rue, bon, je les ai eues très jeunes aussi mais il y a cette relation fraternelle avant cette relation euh, parentale je suis vraiment pas rentré dans le dogme parental tel qu'il est euh, intégré même à l'époque quand j'étais pas ce que j'appelle aujourd'hui éveillé euh, mm -hmm. j'avais déjà une approche beaucoup plus euh, euh, les gens ils vont dire euh, papa cool ou je sais pas quoi non c'était pas papa cool au contraire c'était euh, voilà quoi c'était je les mettais devant leur énergie devant ce qu'elles sont et, et ça les enfants ils ont besoin d'être reconnus il y a il y a beaucoup de de système éducationnel qui qui, qui qui crée une fausse humilité chez l'enfant. C'est-à-dire que ça va créer chez l'enfant quoi Mais La non-reconnaissance de lui. Tu vois, quand un enfant, il se regarde dans le miroir et il dit « dit, je suis joli », tu as beaucoup de parents qui vont dire « ah, il faut pas dire ça ». Donc, l'un des, des principaux besoins de l'être humain, c'est la reconnaissance, c'est de se sentir important. Euh, si à chaque fois qu'un enfant, on essaye de le rabaisser sur sa propre importance, qu'on ne lui montre pas son importance, qu'au contraire, on essaye de l'asservir, qu'on ne l'autorise pas à être, tout simplement, eh bien là, c'est là qu'on commence à poser les premiers édifices de l'ego chez lui. Donc, les parents ne s'en rendent pas compte, mais c'est eux qui créent l'ego chez leur enfant. C'est eux qui créent l'identité à un moment donné. Donc, c'est comme tu as dit tout à l'heure, est-ce qu'on va créer un ego réfractaire ou est-ce qu'on va créer euh, un ego... Euh, euh, sans le vouloir avec trop de couches sur lui à enlever où il va être étouffé ou justement on va créer un esprit ouvert et je pense que la première la première mission en tant que parent c'est de créer chez l'enfant justement cet esprit ouvert et non pas fermé. Donc euh
0: après on va peut-être déculpabiliser un peu les gens qui nous écoutent c'est que euh, comment dire quoi qu'on quoi qu'on fasse je pense qu'on va y mettre quand même quelques couches euh auprès de nos enfants parce qu'on n'est pas ah, non plus fin, obligé,
1: complètement... Voilà, donc, euh, il faut aussi se déculpabiliser voilà, par rapport le, à ça. C'est le style de couche. Et même, je dirais aux gens, ne culpabilisez pas parce que, encore une fois, c'est l'ego. Qu'est-ce que la culpabilité Finalement, c'est euh, la relation qu'on a avec le regard des autres ou avec une règle établie. On se sent coupable par rapport à une règle établie ou par rapport au regard des autres. Déjà, vous, vous êtes les seuls à savoir comment vous devez éduquer vos enfants. Première des choses. Euh, ce n'est pas ce que je vais dire aujourd'hui ou ce que Christelle peut dire Qui voilà, nous on est là pour guider vous amener des, des billes mais ni plus ni moins après c'est vous qui, qui prenez les décisions mais cette culpabilité là c'est une énergie aussi c'est une couche que vous allez mettre sur vos enfants donc ne culpabilisez pas vous n'êtes pas coupable de ce qui se passe avec vos enfants vous êtes responsable oui mmh. mais dites-vous qu'à un moment donné tout est juste ce que vous allez apporter ça va soit mettre votre enfant sur euh, un chemin euh, chaotique difficile, mais qui va le forger. Hein, ça, c'est l'éducation euh, un peu à la dure qu'on a pu recevoir. Ça va le forger. Allez, on l'envoie <rire> dans les champs. Hein Ou, d'un autre côté, vous allez lui donner une ouverture d'esprit qui va lui permettre d'être dans l'acceptation de beaucoup plus de choses et de vivre dans un de vivre dans un autre paradigme. Parce que de toute façon... C'est les enfants et les parents qui, qui ont des enfants aujourd'hui. Vous vous rendez bien compte qu'ils ne sont plus du tout adaptés aux règles établies par nos parents et nos grands-parents. Donc nous, en fait, on sert de jonction entre les deux paradigmes et le nouveau paradigme. Les enfants qui, qui naissent aujourd'hui sont adaptés à un nouveau paradigme. Donc c'est des enfants qui sont très créatifs, qui vont, qui sont là pour changer les choses, qui sont pas là pour accepter les choses euh, que nos parents et nos grands-parents, eux, nous ont. Nous, on est une génération sacrifiée c'est sûr Allez, on est là voilà donc euh, c'est donc ça il faut avoir conscience de ça
0: et donc euh, je voulais te poser comme question quelle astuce pour euh, essayer donc de ne pas être euh, dans l'ego mais je pense que tu as déjà un petit peu répondu finalement non,
1: mais on va juste pour est-ce que moi t'interromps oui, mais juste pour répondre à ça tout de suite c'est que déjà au moment où je te parle il y a plein de parents qui sont en train de regarder mais il dit n'importe quoi à lui c'est pas comme ça qu'il faut faire <rire> tu vois c'est ça l'ego en fait c'est ce que ouais. je pense savoir d'accord donc il va falloir, il euh, y a des gens qui vont tiquer, il y a des professionnels de l'éducation de l'enfance qui vont tiquer en, en entendant ce que, parce qu'encore une fois, ils sont dans une programmation. Quand je parlais d'honnêteté intellectuelle tout à l'heure, c'est l'honnêteté de se dire, ok, je vais écouter ce qu'il a à dire sans être influencé par l'éducation de mes parents ou ce que j'ai appris à la fac ou ce que j'ai appris, voilà, c'est ça le premier chemin dans l'éducation de l'enfant parce que l'enfant, encore une fois, dans ses six premières années, il n'y a pas d'ego zéro. Ça commence à se mettre en place petit à petit, Il y a des, mais c'est nous qui mettons ça en place, d'accord En créant des dépendances, en créant des… En fait, l'ego s'installe chez l'enfant à la seconde où on lui fait valider une information sans qu'il ait expérimenté. Mange pas ça, c'est pas bon. Mais l'enfant, justement, quand on a mis cette autorité-là et on, lui a... on a utilisé l'énergie de la peur, de l'autorité, pour l'empêcher de faire quelque chose, il ne l'a pas validé. Il ne l'a pas expérimenté, du moins. Il a validé sans l'expérimenter. Donc, je vous, je vous prie de vous garantir, quand il aura 14-15 ans, il va valider si c'est bon ou pas bon. Il va l'expérimenter, que vous le vouliez ou non.
0: Eh oui. Mais c'est vrai que, voilà, on se dit, on va essayer de, de les faire valider un maximum. Après, il y a des choses qu'on peut pas... Enfin, voilà, il y a des choses qu'on sait, on ne va pas leur laisser mettre la main dans le feu, mais si on peut, Exactement. effectivement, leur laisser, euh, sur des petites choses, pouvoir faire leur expérience propre, ça permettra euh, que eux prennent
1: leurs décisions propres. Et oui, il faut pas, il faut pas oublier qu'on a cette partie que moi j'appelle la créature, mais cette partie animale qui est dans l'énergie de protection aussi. D'accord Il y a une protection oui. naturelle envers sa progéniture. D'accord Donc il faut, il faut, il faut voir à quel niveau effectivement. Euh, moi, je me souviens, mon père me disait souvent, mais ça, je l'ai expérimenté pour pas que toi t'aies à le faire. Donc on a une expérience à léguer, mais cette expérience-là n'est pas validée chez l'enfant. Et il y a beaucoup de choses que vous allez dire au début, ils vont dire hein C'est quoi l'adolescence? C'est l'âge de rébellion. À l'adolescence, qu'est-ce qui se passe chez l'enfant Toutes ces informations qu'il n'a pas pu valider par lui-même, ça a créé de la frustration. C'est-à-dire que l'enfant, depuis son plus jeune âge, fait pas ci des parents, fait pas ça des parents, fait ceci du professeur, fait comme ça du professeur. Voilà, Louis XIV, c'était le roi soleil, tais-toi, c'est comme ça, c'est marqué dans le livre. Tu pas besoin d'aller vérifier. Ce que je te dis, c'est la vérité. » Et ainsi de suite. Et on a échafaudé une frustration chez l'enfant, qui est l'ego, d'accord Qui est une partie de l'ego, qui est la partie rebelle de l'ego. Et à un moment donné, qu'est-ce qui fait l'enfant Eh bien, la première phrase qu'il qui, qui, qu manifeste justement euh, quand il devient adolescent, c'est « je suis plus un enfant ». Et là, il va enfermer l'enfant intérieur dans une cage il va l'enfermer, il va devenir cet ado rebelle qui va vouloir expérimenter. Eh bien, ça peut passer par les drogues, ça peut passer par les virer avec les copains, ça peut passer dans tout ça, parce qu'à un moment donné, on a mis tellement la laisse que le dragon, le dragon a été libéré et c'est fini. Et à partir de ce moment-là, euh, on les contrôle plus. Et les enfants ont cette phase rebelle où en fait, c'est une phase d'apprentissage personnel dont ils ont besoin que les programmations et les adultes l'ont privé. Donc pour eux, être un enfant c'est plus cool. Au début c'était cool parce qu'on s'occupait de nous. Ah au début on s'occupe de l'enfant, on a une attention super, euh, super, attentionnée, on est à fond sur eux. Et puis dès qu'ils ont l'âge de manger tout seul, de marcher tout seul, de faire les, eh ben tout d'un coup non, les parents ont envie que l'enfant s'émancipe. Donc on passe de une attention sur euh, surexagérée à ah non maintenant débrouille-toi. L'enfant il comprend pas. L'enfant ne comprend pas. « Ah, mais il faut le rendre autonome. » Mais c'était dès le départ qu'il fallait le rendre autonome. Tu vois Et maintenant que tu le lâches, donc il se sent abandonné par ses parents, donc c'est plus cool du tout d'être un enfant. Bon, vous m'abandonnez et en plus, vous me traitez de comme si… Je... Non, maintenant, je suis moi aussi un adulte. Je peux prendre mes décisions. Je peux aller tout seul au magasin. Je... Et donc, à partir de là, c'est la rébellion. Et là, c'est là que l'ego est cadenassé à vie. <rire> Jusqu'au moment où on s'éveille. Mais sinon, oui. c'est à partir de ce moment-là que c'est cadenassé.
0: Voilà. Mais il est toujours possible de revenir sur son égo, quoi.
1: Oui, hein. constamment. Constamment. Il <rire> faut <Pour> rester <rire> positif. 33 ans, tu <rire> vois. Oui. 33 ans, ça m'est arrivé, donc il euh, a fallu du, du temps. Hein. <rire>
0: donc toi, si tu veux, si j'ai bien compris, les petites astuces que tu donnes justement pour essayer de contrebalancer son égo, bah, c'est de rester à l'écoute de son enfant finalement, de céder, de. Son, bah, de, de Être ses...
1: comme lui d'être comme lui. Je vais pas, je veux pas faire mon Jésus, mais soyez comme les enfants. C'est-à-dire que la meilleure éducation que vous pouvez leur donner, c'est, toi, tu appelles ça à être à l'écoute, mais c'est être vraiment dans ce... Moi, je détermine deux styles d'ego, ce que j'appelle le, le méca-ego, c'est-à-dire l'ego ego mécanique, automatique, tu vois, qui qu'on a mis instauré grâce aux programmations, qui, lui, va appliquer bêtement. Hein. Alors, ce, ce méca-ego, lui, qu'est-ce qu'il fait ben, Il questionne, il dénigre, Hein et puis il rejette tu vois ça c'est son l'ego de base hein vraiment c'est il va questionner mais c'est qui ce gars là c'est qui ce, ce type là il sort d'où lui tu vois et puis après une fois que c'est euh, une fois qu'on a questionné on a dénigrer, mais qu'est-ce qu'il en sait lui il dit n'importe quoi blablabli blablabla bla, bla, bla. et après on va rejeter ça c'est le méca-ego tu vois et après tu as le méta-ego le méta-ego mais c'est celui des enfants c'est celui qu'on a dès la naissance en fait c'est ce qu'on appelle avant d'avoir un ego il y a ce que j'appelle moi l'esprit physique. C'est-à-dire, c'est « j'observe ». Les enfants, ils observent. Ils dans... C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont en éveil au départ. Oui, oui, ils observent tout. Ils observent. Ce que tu appelles toi-être à l'écoute, ils sont, ils t'observent. Ils ne sont pas en train de penser ce qu'ils vont faire à manger le soir. Ils ne sont pas en train de penser aux factures de je ne sais pas quoi. Ils ne sont pas en train de penser à ce que euh, la belle-mère, elle a dit au repas d'avant. Non, non. Eux, ils observent. Ils sont dans l'instant présent. Donc, ils accueillent absolument tout. Les informations. Mais vous devez vous mettre dans cette position. Vous devez observer, accueillir les informations. Un bébé, au début, ça ne parle pas. Mais si vous écoutez comment il pleure, vous allez, vous allez comprendre ce qu'il a. Il va manifester le body language, le langage du corps. Toutes ces choses-là, vous ne pouvez les voir que si vous êtes dans l'instant présent. Et ça, c'est l'une des facultés, justement, de l'esprit de l'enfant. Il y a tellement de gens qui font des thérapies sur l'enfant intérieur. Pourquoi ils sont obligés d'aller chercher l'enfant intérieur Parce qu'ils sont obligés d'aller chercher cet état de non-jugement, de cet état d'instant présent, justement, et cet état de non-stress. Tu vois Ils vont rechercher cet enfant intérieur pour aller rechercher leur créativité qu'ils ont perdue, leur identité propre, celle qu'ils avaient au départ. Il y a l'identité propre, il y a l'identité telle qu'elle a été face à en fait. D'accord Donc, euh... T'es là avec nos enfants. Moi, je me pose avec ma fille et je me mets en mode gros bébé. D'ailleurs, ma fille, quand elle vient dans mon bureau, avec toutes les poupées de Superman que j'ai de Dragon Ball, il n'y a plus rien qui reste sur mes étagères. C'est tout dans sa chambre. Hein. Si, je, je, si je vois qu'il manque une poupée, je sais oui Parce que il n'y a pas un endroit dans ma pièce qui ne réveille pas l'enfant intérieur. J'ai des maillots de foot, j'ai des sabres laser de Star Wars, j'ai des posters de Superman. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, ben il faut que je stimule cet enfant intérieur. Donc, quand moi je me pose à jouer avec ma fille Et bon, on a des discussions, on a des discussions de bébé, mais au moins, je comprends à un moment donné, mais quel est son besoin dans l'instant. Euh, tu veux manger euh, Non, je ne veux pas manger. Je vais ok, tu veux faire quoi Et là, on commence à faire les choses. Et, 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 et c'est important de, de mettre les enfants euh, dans, dans, dans leur cocon. C'est quoi l'heure de manger pour eux, ça n'existe pas. Je joue et quand j'ai faim, je demande à manger.
0: C'est ça, bah oui. Eux, ils jouent, ils jouent. Et quand, euh, quand déjà, on le remarque bien quand ils sont en train de jouer et que leur dit Bon, maintenant, tu t'arrêtes, il est midi, on mange
1: On voit leur réaction, quoi. Ben oui, parce qu'on va péter leur bulle. Quel, quel est, ben oui. En fait, quel est le sport est le sport, favori, sport national de l'ego, c'est péter la bulle de l'autre. On ne s'en rend pas compte. on est constamment en train de péter nos bulles. Entre nous, entre adultes déjà. Hein, chaque fois vous allez donner un avis ou une opinion alors qu'on ne vous a rien demandé. Ouais, tu as toujours une copine qui vient te voir et te dire ah, « Tu sais, Christelle, euh, tu devrais faire… »« Mais quand est-ce que je t'ai demandé ton avis ?» et, et donc, c'est quoi le travail de l'ego C'est d'aller péter la bulle de l'autre pour créer de l'énergie pour se nourrir. Et que Les enfants ont fait la même chose. On va péter leur bulle. Donc, c'est pour ça. Après, voilà, je ne le tiens plus. Il est énervé. Il est enragé. Angelina ne pleure jamais quand elle se réveille. Mmh. Pourquoi l'enfant ne pleure jamais quand elle se réveille Parce qu'elle n'a pas le temps de pleurer. Maman est déjà… bon. On a mis les outils technologiques en place, hein, le visiophone, ce genre de choses. Dès qu'on sent que bébé bouge et se réveille, on ne, depuis qu'elle est toute petite, on ne l'a jamais laissé pleurer, de rentrer dans ce mécanisme de « j'ai besoin d'attention, donc je pleure ». Donc C'est un enfant qui pleure très peu, qui fait très peu de caprices. Pourquoi Parce que dès le départ, on n'est pas rentré dans ce mécanisme que beaucoup de parents mettent en place inconsciemment. C'est quand tu pleures que je viens te donner de l'attention ou c'est quand tu pleures que je réagis. Donc, si déjà tu en en enrayes ce mécanisme dès le départ, c'est beaucoup plus souple derrière. Mais encore une fois, faut-il être à l'écoute et à l'attention et être dans le même état que les enfants euh, qu ils ont naturellement et qui nous est plus compliqué parce que quand tu rentres de travail, que tu as passé une sale journée, que ta belle-mère, elle te prend la tête, euh, que tu as les autres qui sont un peu plus grands, qui ont toujours besoin de quelque chose, que tu as le mari euh, qui fait des réflexions sur comment tu es habillé et qu'en plus, tu dois être dans l'instant présent avec ton petit. Donc, comment par quoi ça commence Par créer un espace, créer une espèce de, pas de havre de paix, mais presque, de créer une condition optimale autour de soi et ça commence par soi. Donc, l'éducation des enfants passe par une auto-éducation personnelle constante.
0: Eh oui, alors ce n'est <rire> pas évident, hein, comment dire, c'est compliqué parfois à admettre qu'il faut, avant d'éduquer nos enfants, ou, au moment où ils sont là et qu'on doit les éduquer, bah, essayer de réfléchir sur soi et puis d'avoir aussi une vision de soi qui soit, qui soit oui. comment dire, euh, juste
1: Mais on a honnête. intégré. On a intégré qu'on était les parents, donc on en savait plus qu'eux, et que du coup, on avait une autorité, et donc du coup, on a mis en place des mécanismes justement de de de, de supériorité à infériorité. Et à partir de ce moment-là, on a créé, on a déjà créé une fracture juste là. Donc, certains vont dire oui, mais il faut, moi, je suis un jeune métis qui a grandi dans un quartier sensible. Euh, L'éducation que m'a donné mon père était euh, prédestiné. Tu es un jeune euh, bronzé, euh, si tu veux, euh, euh, en France. Euh, voilà, c'est. Tu vas devoir avoir des meilleures notes que les autres au foot. Tu vas devoir être plus fort que les autres. Euh, en ceci, tu vas être parce que il y a le racisme, parce que donc il y a déjà un conditionnement qui fait que ça crée une fracture entre moi et les autres. Ça crée une fracture avec lui parce qu'il est très dur avec moi pour pas que je, je, je tombe. Et c'est vrai que de tous mes amis, je suis le seul qui n'ait pas été en prison, <rire> tu vois. Donc, euh, <rire> donc voilà. Euh, effectivement, il y a quelque chose qui fait que parce qu'on doit répondre aussi à l'environnement hostile, si tu veux. Mais en même temps, ça m'a pas empêché de faire des bêtises, hein et oui. tu vois, comme tout le monde. Tout le monde. Donc, y... toute raison gardée, je pense qu'on a en nous si on va faire les grosses ou les petites bêtises dès le départ. Maintenant, l'éducation qu'on va donner, euh, si on fait trop de prévention, on empêche l'enfant de d'expérimenter. Si on l'empêche d'expérimenter, on tente son ego d'aller expérimenter plus tard. Donc, il faut savoir, comme tu dis, trouver, c'est qu'une question
0: d'équilibre. Oui. Et aussi, euh, d'après ce que ce que j'ai compris de ce que tu dis, bah, finalement, c'est de se faire confiance et d'écouter ce qu'on a au fond de soi et d'être, euh, comment dire, de réussir à, à assumer ce qu'on a au fond de soi. Et si j'ai décidé ça pour mon enfant, bah, c'est que c'est ça.
1: Règle de base numéro de... un, si tu te fais pas confiance, et... pourquoi veux-tu que ton enfant ait confiance en toi Parce que mmh. tu es, es son père et tu sa mère Non. Non, non. Euh, effectivement, et la confiance en soi aussi c'est mal perçu, parce que la façon dont tu expliques la confiance, c'est très bien, c'est exactement ce que c'est les gens qui parlent de confiance en soi ils confondent avec l'estime de soi l'estime de soi, c'est quand l'ego il, il, si tu veux il, euh, il, il a confiance en lui-même c'est-à-dire que l'ego, il a confiance en son potentiel il, il s'aime en gros, il en faut de l'estime de soi, il en faut une certaine dose c'est la nourriture de l'ego qui va lui permettre de faire ou de ne pas faire quelque chose, cette estime de soi mais il y a quelque chose de plus fort qui est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quand justement ton ego, ton mental, la partie masculine de ton être fait confiance à la partie féminine qui, elle, est beaucoup plus dans le ressenti, dans, euh, dans l'information un peu irrationnelle, dans tout ce qui va être créatif, d'imagination, parce qu'il faut toujours, avec un enfant, il faut toujours improviser, inventif. Si tu crées une méthode, c'est mort. Hein si tu te places dans une méthode, c'est mort. Tu n'y arriveras pas. Mais dès que tu es inventif, dès que tu es capable de répondre à la créativité, parce qu'ils sont très créatifs quand ils veulent faire des bêtises. Mais si toi-même, tu es créatif de ton côté, dans ce côté féminin justement, euh, pour pouvoir, euh, et je parle aussi pour les papas quand je parle du côté féminin, pour pouvoir contrer cette... Euh, comment dire pour pouvoir contrer leur créativité, mais ben là, tu n'es plus dans un conflit, tu es dans le jeu. Et quand tu es dans le jeu avec les enfants, tu es dans un aspect ludique. Donc, toi, tu t'amuses, eux s'amusent, tout le monde est content.
0: Exact. Oui. Tu vois
1: Donc, oui, c'est oui. important, cette confiance en soi, parce que c'est savoir écouter notre partie euh, féminine. Hein, je l'appelle, c'est la partie féminine, ce que certains appellent le féminin sacré. C'est la partie féminine qui nous permet, à un moment donné… Mais d'être aussi créatif, ingénieux que eux, et d'être aussi dans cette attention, dans cette tendresse, dans cette énergie maternelle, même pour les papas. Important. Euh, parce que juste, je vais travailler, je ramène, hein, je ramène le gibier à la maison. Hein, il y a toute une partie à avoir une connexion avec l'enfant. Euh, c'est important d'être dans cette confiance de cette partie-là de nous. Et comme on n'a pas con, c'est parce qu'on n'a pas confiance en cette partie-là de nous qu'on va aller chercher des méthodes, qu'on va aller chercher dans les programmations euh, de l'éducation que nous ont données nos parents pour trouver des solutions, alors que la solution, on l'a en nous, dans l'instant présent, là tout de suite. On a la solution, il suffit juste de se mettre dans la même vibration que l'enfant. Eh ben écoute, je crois qu'on a fait le tour et en tout cas, bien. je suis ravie de tes de tes
0: réponses. Enfin, je suis ravie de cet entretien. Ça me fait chaud au cœur dans ce ça, ça. ça me fait plaisir. <rire> c'est vraiment agréable de voir qu'effectivement finalement
1: c'est pas si compliqué, et en même temps, c'est compliqué. Donc Exactement, pas... mais c'est l'équilibre dont on parlait. C'est ce que moi j'en parle comme ça, ça a l'air évident ou pas du tout évident, euh, mais disons que dans l'absolu, voilà, c'est c'est quelque chose qui c'est un équilibre à, à mettre en place euh, comme se mettre dans la vibration de l'enfant tout en restant dans la vibration du parent, c'est-à-dire responsable, euh, protecteur, mais pas trop. Et euh, voilà, c'est toujours attention, mais pas trop. C'est en mettre, mais pas trop. En mettre suffisamment pour laisser un espace d'épanouissement à l'enfant. Et si j'ai un message à passer aux parents, n'essayez pas d'appliquer les, les vieilles méthodes ou les vieux modèles à ces nouveaux enfants qui viennent d'arriver. Il y a déjà une évolution génétique considérable euh, ils ont une faculté de s'adapter et une faculté aussi de, de, de transformer les choses qui sont mises en place. Donc, ils ne vont pas être compatibles avec euh, l'ancien monde. Ils sont déjà, je dirais même, biocompatibles avec le monde qu'ils sont en train de créer, eux. Donc, nous, on est là en, en mode transition. On n'est pas là pour leur appliquer, de toute façon, il qu'à le voir… Euh, euh, sans vouloir la nommer notre chère ministre de l'éducation nationale, Najed, si tu m'écoutes, arrête tout, hein, parce que tu fais n'importe quoi. Parce que elle se rend pas compte que les, an les, les anciens modèles, les anciens systèmes ne sont plus adaptés. Il faut pas s'étonner qu'il y a des gamins de 12-13 ans qui arrivent avec des théories conspirationnistes à l'école, parce qu'effectivement, à un certain niveau, ils ne ils voient, ne croyez pas. Ils ont déjà cette... Lumière de dire, mais attends, tu, tu, tu m'as pris pour un jambon ou quoi Tout de suite, tout de suite. Donc, il faut il faut recréer l'école. Il faut recréer, euh, et ça, il faudra le faire en partenariat avec les enfants. Il faut arrêter que nous, les parents, on pense qu'on va leur imposer quelque chose qui est plus adapté à eux, que nous, on sait mieux. Non, c'est eux qui vont nous dire ce qui est plus adapté à eux, d'accord Et ça, tout doit se faire à l'écoute et en partenariat avec eux. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. On va faire les mêmes bêtises que nos, que nos parents en essayant de leur imposer euh, une mécanique qui finalement ne crée que des petits soldats qui ne sont là que pour euh, euh, engraisser un système défaillant. Donc, euh, il faut aller vers quelque chose de, de plus en ac accompagnement voilà, et en transformation.
0: Ah ben, je trouve que c'est un joli mot de la fin. Donc, ouais, je pense qu'on va rester là-dessus.
1: Eh Alors,
0: merci beaucoup.
1: Et puis,
0: euh, voilà. Et puis, bah, bonne continuation à toi. Et, et bah, peut-être à bientôt.
1: Et mais toi aussi, bonne continuation. Et Salut. merci de m'avoir invité dans ton, dans ton émission. Je t'en prie. <rire>